0: Fala, galera. Está no ar de volta. Depois de quatro meses, mais um episódio do lindo, perfeito, maravilhoso e melhor podcast e único. E melhor Mara e maravilhoso, maravilhoso <risos> podcast da Biomedicina. Aê,
1: estamos de volta. Biomedcast, o podcast da, da Biomedicina.
0: Biomedicina. Estamos é. de volta! Voltamos desfalcados, mas voltamos. Voltamos,
1: né, cara? Estamos capengando é. ainda, mas estamos voltando, né? O importante é, é o retorno. Exato. Exatamente. Para quem não sabe, aqui quem
0: fala, quem vos fala aqui, né? Aliás, quem fala aqui no seu ouvido é o Otávio. Meu nome é Otávio, eu sou biomédico e falo de, diretamente de Curitiba.
1: Paraná, Brasil. Bom, galera, pra quem também não sabe, aqui quem tá falando é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, eu também sou biomédico e muito animado pra retornar aqui ao Biomedcast pra poder falar hoje sobre esse tema, né, Otávio, que tá dando o que falar, né, o coronavírus, o que a gente recebeu de ouvinte pedindo pra gente falar sobre o corona, olha, foi bastante.
0: Olha. Mamãe.
1: Foi uma das coisas que motivou a gente a voltar Exato. mais cedo
0: <risos> A gente tirou umas férias aí de quatro meses <risos> sem, sem gravar férias, Mas foi porque é, foi, Na verdade puxou mesmo é, né foi. Luizão Tanto é que é, Bruno tá no Canadá é, Rogério tá dando muita, muita aula lá Tá ferrado é, Luizão destruindo no No, no doutorado é. E, e eu aqui viajando que nem um maluco, tendo que fazer mil coisas aí, é. enfim. Projetos futuros, enfim. Então tá, tá corrido demais. É verdade. Ah, tão e tão é complicado. assim, eu, obviamente,
1: eu ti, a, o Biomedcast parou, mas eu não parei de fazer podcast. Posso fazer jabado do sai talk? Lógico, <risos> você é doido. <risos> então, pessoal, pra quem não sabe, é, desde o ano passado, né? Quando o Biomedcast ainda, a gente ainda tava com essas férias, eu resolvi colocar em prática um projeto, pessoal, meu eu tinha muita vontade para fazer, que é meu podcast solo, assim, de ciência, né? Claro que o Biomedcast já me satisfaz o suficiente, só que como eu sou um grande apaixonado por podcast, eu quis trazer mais esse projeto, né? E o nome do meu podcast se chama SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. E a ideia do SciTalk é falar sobre ciência de temas complexos, de uma maneira descomplicada, é fácil de ouvir, rápida e também muitas vezes filosófica, né? Os meus episódios sempre tem um que de reflexão uhum. pra gente pensar um pouco, né? Como é que... E falar um pouco sobre essa ciência que está ao nosso é, redor. Então, queria convidar vocês, todos os links pra vocês ouvirem o Saitalk. Ele tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, no Feed. Eu vou deixar aqui nos, na descrição do Biomedcast se você quiser conhecer esse meu projeto também. Feito isso. já isso.
0: É isso aí, mano. Boa sorte. É, assim, ó, eu, eu ouço, enfim, já ouvi a primeira temporada é. inteirinha, o seu episódio sobre Corona também. E... Vou dizer pra você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é, esse, esse podcast do Luiz é muito. Acho que uma definição boa pra ele é uhum. prático, técnico e prático. Né, e didático uhum. também. Então, meu, vale a pena. Né, é um projeto muito bacana. É, rápido, são episódios uhum. curtos, não, não é. Nem, nem se compara com o que a gente é, faz não. aqui, né, Luizão? É, mas é, são propostas diferentes então. também, né? Então. O Bruno também tá fazendo lá no uhum. blog, né? Um podcast Obviamente lá. Primeiramente é padrão. Só hum. falta eu fazer, né? Eu queria Vai fazer, lá. né? Também, pô. Mas, putz, é, o tempo é. acaba comigo, né? Mas talvez, talvez. vamos ver. Vamos pensar Exato. alguma coisa aí. Certo, certo, galera. Feito o jabá. Vamos começar aqui, então, com o nosso tema de hoje, né? Vamos falar sobre isso aí que tá acabando com a paz de muita gente. Muita gente tá desesperada, achando que é o fim é. do mundo. É, acho que já dá, antes de começar, acho que já dá até pra gente colocar, falar pro pessoal, apesar do, do, dos pesares. A gente tem algumas notícias aí pra atualizar você, né? A gente uhum. tá gravando isso no dia 29 de fevereiro, é bom deixar isso claro, né? Então, até hoje, é, a gente tem algumas coisas que aconteceram. Provavelmente, quando você estiver ouvindo isso, sei lá, em 2021, Pode 2022. Pode ser que a gente não esteja mais aqui. Lá,
1: que tudo aqui a gente. Que a gente isso. já tenha morrido, e vocês estão ouvindo, né, na verdade, não ninguém tá ouvindo isso aqui, porque realmente o corona matou todo mundo, mas acho que não vai chegar nisso não, fiquem tranquilos.
0: Ai, ai, mas é, sempre que rola uma, uma super é, epidemia assim, o pessoal fica bem receoso e tal, mas... É... Eu acho que o negócio do Corona é que ele... O que assusta uhum. muito é... A gente vai falar sobre isso, né? Com certeza, mas é que ele... Não, 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 não pelo fato dele ser muito virulento, né? Como é o caso, por exemplo, de um ebola. Mas ele, ele é muito contagioso, né? Então ele passa demais, cara. e muito facilmente, de pessoa pra pessoa... Ele se espalha é, demais, a gente vai falar isso em detalhes, né? Recentemente... Né, no... Agora o dei do episódio,
1: tá, galera? Um episódio... É, se você já ouviu até o meu episódio sobre o Saitóquio... Foi uma pincelada muito mais... Por cima em geral, aqui a gente vai entrar realmente em detalhes Sobre estrutura, sobre diagnóstico Sobre todas as metodologias que estão sendo utilizadas né Só pra vocês terem uma ideia Eu tô olhando agora no mapa em tempo real No momento que a gente grava esse episódio Dia 29 de fevereiro Uh, tem 86.037 casos de coronavírus pelo mundo. Desses 86... 80... Confirmados, Confirmados né? Desses 86.037, é, temos então no total 2.942 mortes. Então quase, quase mil mortes, mortes já. já né? Então é bem... Oh, louco. A maioria A na maioria China, China, né? Só, só, só para você ter uma ideia, só na China agora são 79.395 casos. E de morte, então na China, 2.838. A gente teve agora, inclusive nos então, Estados Unidos, a primeira morte é pelo coronavírus também aconteceu agora é, exatamente, poucas horas. Agora é, pouco,
0: é, né? A gente acabou acabou de, de, de ver a notícia aí, atualizar e no Brasil é. atualizando a informação. Enfim, a gente na semana nessa Isso, semana é. aqui está terminando hoje é, teve um caso confirmado, o um primeiro caso confirmado Isso. aqui no Brasil. É, mas parece que o paciente está passando isso, é. bem enfim, Vamos ver agora fase, os outros casos tá, né?
1: suspeitos que não. Aumentou bastante né, o número de mas casos já suspeitos o... né? Mas Otávio, mas... agora vamos pensar o seguinte Vamos dar uma introdução para o perso... pessoal Que não está se tutuando muito Como que isso tudo começou? Fala aí um pouco Então tá, então vamos lá
0: Solta a vinheta aí, Breno Ah, eu acho importante também falar agora O Rafa, pessoal, você, você que está nos ouvindo Que já, já é ouvinte assíduo do Biomedcast né? Tem alguns recados A gente precisa passar, acho importante também Antes da gente começar o, o Rafa, nosso querido editor Ele nos deixou ah, <risos> Mas a gente, assim, na verdade Ele enfim, tem projetos pessoais, ele não morreu Graças a Deus, ele está super bem uhum. Muito, pelo contrário, está super bem A gente queria também deixar uma homenagem Obrigadão, pra ele pô, O cara né, editou, já fazia não sei quantos anos já Acho uhum. que quatro anos já editando Biomedcast pra gente Então, ele No final do ano passado, ele teve que nos deixar por conta de projetos pessoais. O cara tem crescido bastante na carreira, enfim. Não estava conseguindo mais dar conta, né? E... Mas foi por uma, um bom caso, então... Rafa, sucesso, meu querido. Não sei se você vai ouvir isso ou não... Eu vou te avisar que eu vou mandar um recado pra você Pode deixar, mas enfim Desejo muito sucesso pra você, meu querido Obrigado E quem, quem assumiu o, o lugar dele É o nosso querido Breno Seja muito bem-vindo, Breno Palmas Valeu Faz aí, faz, faz <risos> um, son, um sonzinho de palmas aí, Breno Aê, Muito bem Isso aí Então agora o Breno, que foi uma indicação do Rafa Ele vai passar a editar os episódios do Biomedcast né? Isso. Nosso novo editor aí então agora a gente não vai mais falar, corta isso, Rafa. Vamos falar agora, corta isso, Breno. <risos> Coisas que os ouvintes nunca ouvem, é verdade, né, cara? Engraçado. É verdade. Mas enfim, é isso aí então, galera. Vamos começar lá, certo? Solta a vinheta aí, Breno. Biomedcast, o podcast da biomedicina. Pois é, galera. Então, um sentimento de pânico se espalhou pela cidade de Wuhan, na China, quando 11 milhões de habitantes foram colocados em quarentena para evitar a propagação de um vírus mortal O coronavírus, também chamado de Covid-19 né? é, Em Wuhan as, as prateleiras dos mercados foram esvaziadas E seus habitantes Isolados em suas próprias residências O mundo ainda não estava preparado Para enfrentar a força do novo coronavírus
1: Bom, galera, os casos então eles começaram a ser registrados em meados de dezembro de 2019. Alguns também dizem que foi em novembro, mas oficialmente é, em dezembro, se assemelhando a uma pneumonia com sintomas que incluíam febre, dificuldade para respirar, tosse, lesões invasivas em ambos os pulmões. E no dia 30 de janeiro de 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou que o novo coronavírus é uma emergência de saúde mundial, categoria reservada para eventos que podem pôr em risco diversos países e que necessita de uma resposta internacional imediata.
0: No momento, ao redor do mundo, existem 86.037 casos confirmados, como o Luiz havia dito aí no início. Desses 86.000, 8.346 pessoas em estado grave. E ao todo, como o Luiz também passou esse dado, 2.942 mortes. E além disso, tem um dado que é interessante também, 39.000 pacientes recuperados, Tá? Antes de entrarmos em detalhes sobre todos esses casos, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o coronavírus. É importante, né? Então... Quais são esses detalhes sobre o coronavírus? Bom, coronavírus, na verdade, é uma, uma grande família de vírus é, que são comuns em diferentes espécies de animais, incluindo é, camelos, gatos e morcegos. Raramente o coronavírus animal pode infectar humanos, tá? como foi o caso da MERS-CoV e a SARS-CoV, né? que são, foram duas doenças aí que enfim, a gente conhece já. Né? Uh, quando isso acontece, as consequências podem ser extremamente graves, e é o que a gente está enfrentando agora.
1: E ao analisar, né, galera, os primeiros casos do Covid-19 em Wuhan, é, foi possível perceber que muitos dos pacientes eles estavam ligados ao mercado de frutos do mar e animais vivos, é, sugerindo essa contaminação de animais para humanos. Como a gente falou ali um pouco antes, é, esse tipo de vírus ele é comum né, em animais e o grande problema é quando a gente tem essa transmissão para humanos. E a MERS-CoV e a SARS-CoV causaram consequências bem severas nas pessoas. É, porém ainda o quadro clínico do COVID-19 né, do novo coronavírus, ele ainda não é completamente compreendido.
0: Pois é, a clínica ainda não está descrita completamente como um padrão de letalidade, mortalidade inf e infectividade e transmissibilidade e ainda não há nenhuma vacina ou medicamento específico disponível atualmente. Tá? O tratamento ele é, acaba sendo apenas de suporte e nada muito específico Pois é, então, uh, qual é o, o agente etiológico? Vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Uh, recentemente foram uh, anunciados os nomes oficiais para o vírus responsável pelo Covid-19, né? Ou Covid-19, uh, anteriormente conhecido como 2019 Novo Coronavírus. E pela doença que ele causa. Então, os nomes oficiais são doença, o nome da doença, né? Doença de coronavírus, COVID-19, né, tracinho 19. O nome do vírus, a gente, o, o nome do vírus oficial é síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2. Então é o SARS-CoV-2, tá? Trata-se então de um RNA vírus, né, um, um vírus RNA, uh, da ordem dos... Nidoviralis e da família do Coronaviridae E os vírus da Sars-CoV, Mers-CoV e Sars-CoV-2 Que é esse mais novo São da subfamília Beta-Coronavírus Que infectam somente mamíferos eles são altamente patogênicos e responsáveis por causar a síndrome respiratória e gastrointestinal.
1: E então também a gente tem que entender que podem existir outros quatro tipos de coronavírus que podem então induzir doença no trato respiratório superior e eventualmente inferior em pacientes imunodeprimidos, bem como também afetar especialmente crianças, pacientes com comorbidades, jovens e idosos. Olha só, se liguem nisso. Então, todos os coronavírus que afetam humanos têm origem animal, e o coronavírus ele foi isolado pela primeira vez em 1937. Ou seja, a gente já sabe de, da existência desse vírus tem é, um tempinho. Um né? tempo, no entanto, ah, né, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência é, do perfil da microscopia. Né? Todo mundo já deve ter visto a foto do coronavírus. Ele tem essas coroazinhas, né, esse formato... Parecendo uma coroa, né, conforme foi então proposto é, por Terrell, né, como um novo gênero de vírus. E agora, vamos então falar sobre o reservatório e o modo de transmissão. <tos> Bom pessoal, então como a gente já falou, o coronavírus, é, eles são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de animais, incluindo camelos, gato, gado e morcegos. Raramente os coronavírus, eles animais, podem então infectar pessoas e depois se espalhar entre elas, como aconteceu lá no MERS-CoV e no SARS-CoV. No início, muitos dos pacientes com surtos de doenças respiratórias causadas por Covid-19 em Wuhan, na China, tinha alguma ligação com esse grande mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo então que essa disseminação ocorreu de animais para as pessoas. No entanto, um número crescente de pacientes supostamente não teve exposição ao mercado de animais, o que acendeu um grande alerta, indicando também a ocorrência da disseminação de pessoa para pessoa. No início, muitos pensaram que era algo que, era, que estava sendo, obviamente, é, contraído, né, sendo infectado, através apenas desse mercado de frutos do mar e de animais. Mas aí, quando a gente foi ver que o coronavírus também se espalha de pessoa para pessoa. E dito isso, né, as autoridades, então, chinesas relataram que a disseminação é sustentada de pessoa para pessoa, está ocorrendo na China, não só na China, como no resto do mundo.
0: É, Luizão, só para te passar um é. dado aqui, é, e para você, o querido ouvinte, acabei de ver a notícia de que foi confirmado o segundo... Caso de coronavírus Opa, no No Brasil, meio do tá. negócio. No meio do negócio, no meio da gravação aqui. Agora, 17, a gente está gravando 17h37 da tarde. É, isso aqui foi 17h28 da tarde. É, o Ministério da Saúde confirmou hoje o segundo caso do Covid-19 uhum. no Brasil O paciente infectado também vive Vida em São Paulo né? tá? O homem esteve na Itália, onde possivelmente aconteceu a contaminação Segundo o Ministério, não há evidências de circulação do vírus em território nacional tá? Então esses casos são casos que vieram de fora tem O Biomedcast é plantou o dentro do É <risos> Isso aí Pois é, então voltando para a nossa pauta uh, Casos de transmissão pessoa a pessoa Já, for, já foram relatados em outros países né, Como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Vietnã A transmissão em instituições de saúde Como hospitais também pode ocorrer Já tendo sido relatados casos na China e França Quando da disseminação de pessoa para pessoa Ocorreu o MERS-CoV e SARS-CoV uh, Acredita-se que tenha ocorrido principalmente Por meio de gotículas respiratórias Produzidas quando a pessoa infectada tosse ou espirra Semelhante à maneira como influenza, né? no caso, o vírus da gripe e outros patógenos respiratórios se é, espalham. Né? Então, é, é comum né? você vê aquelas pessoas usando máscara. Então, é, todo mundo usa a máscara para prevenir o acesso dessas gotículas às vias respiratórias. Uhum. Né? Então, tendo, tendo sido identificado também a transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a procedimentos de vias aéreas, como intubação orotraqueal e aspiração de vias aéreas. Na população, a disseminação de MERS-CoV e SARS-CoV entre pessoas geralmente ocorre após contatos próximos, sendo particularmente vulneráveis os profissionais de, de saúde que prestam assistência a esses pacientes. É, então, assim, eu trabalho atendendo laboratórios, né? No, enfim, pelo DB, é, só que alguns dos laboratórios que eu atendo estão dentro de hospitais. Aliás, muitos laboratórios que eu atendo atendem hospitais e muitas vezes eu estou dentro de hospital. Essa semana, inclusive, eu fiquei dentro do hospital o tempo inteiro, né? É, depois do, do carnaval, né? Que é o momento em que a gente está gravando isso. Então, é, existe. Assim, tem. tem é, Principalmente depois que se confirmou o primeiro caso, o pessoal começou a invadir o laboratório, o hospital, aliás, de, 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 de perguntas, assim, querendo saber né, se o sintoma é suspeito, se não é, o pessoal tá, tá bem, bem desesperado, assim, sabe? principalmente os funcionários, o, o hospital soltou uma nota de orientação e o DB também, né? Uh, pra gente, principalmente pra gente que viaja muito de avião e tal. Uh, eu já tô com a minha máscara, tô com a minha máscara aqui. segunda-feira eu vou viajar. Uh, não é qualquer máscara, né? Eu tô, tô usando uma máscara N95, tem que ser essa, uma, uma máscara aqui. Tem um filtro muito mais específico e vai te proteger muito mais. Então, é, todo mundo lá na assistência está usando máscara agora para poder garantir que não vai é, gerar nenhum tipo de problema. Né? Máscara e óculos no caso da assistência. Um profissional que vai fazer uma coleta de sangue e assim por diante. Né? Qualquer procedimento com os pacientes. Né? E a gente publicou. Isso. O hospital publicou uma, uma nota lá bem, bem extensa, né? É, passando orientação para os funcionários e. Uma, uma nota explicativa para os pacientes nas dependências do hospital. Então, então, isso aí, assim, é bem sério, né? Assim, o pessoal tem, tem se movimentado. E uma coisa que a gente percebe também, mas isso a gente vai falar mais pro final, é a questão das fake news, né? Para variar, né, cara? Mas enfim, vamos lá. Pois é, então nos surtos anteriores de SARS e MERS, os profissionais de saúde é, representaram uma parcela expressiva do número de casos tendo contribuído para a amplificação dessas epidemias, então por isso que é tão importante, por isso que esses serviços de saúde precisam se preocupar Sim, com esses funcionários, tá? Importante esclarecer também que, para melhor entendimento quanto ao risco associado ao Covid-19, uh, que a facilidade com que um vírus se espalha de pessoa para pessoa pode variar, claro, né? Alguns vírus são altamente transmissíveis, como o sarampo, enquanto outros são menos transmissíveis, né? A diferença é o seguinte, o sarampo uhum. a gente tem a vacina, né? O Covid a gente não tem,
1: <risos> Enfim... Não temos exatamente... Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre, então, o período de incubação e o período de transmissibilidade. Bom, pessoal, então, o período médio de incubação da infecção por coronavírus, baseado isso em muitos artigos científicos e estudos que estão, né, foram sendo feitos, é de aproximadamente 5,2 dias, com intervalo que pode chegar até 12,5 dias. Então, isso aí é o que os artigos estão mostrando é, para a gente. E sobre a transmissibilidade... Então, dos pacientes infectados, é, por, por exemplo, por Sars-CoV, era em média então, de 7 dias após os sintomas. É, no entanto, dados preliminares né, do novo coronavírus, do Covid-19, sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. E aí, Otávio, a gente tem um problema bem sério, porque as pessoas vão estar tá transmitindo exatamente. sem saber que elas estão realmente é, com o coronavírus, né? Então, até o momento não há, então, a informação suficiente é, que defina, então, quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa então a transmitir o vírus.
0: Pois é, Luiz. Então, cara, é... Primeiro, né? Sobre o período de incubação, é... Se você for pensar 5.2 dias até 12 e meio, 12 uhum. dias e meio, é... A gente teve agora um baita do evento que está terminando esse final de semana o carnaval no Brasil, né? Engraçado, todo mundo cara, todo mundo, <risos> todos os países cancelaram o evento público não sei o quê, Brasil você não ouviu nada falarem a respeito do carnaval, né, cara? Enfim, só que o problema uhum. é que você, que, o querido ouvinte que tá ouvindo isso, provavelmente já deve ter alguma notícia do impacto do carnaval. A gente espera que não tenha acontecido nada, né, que, que, que o vírus não tenha se espalhado por conta do carnaval, a gente espera isso. Porém, a gente sabe que, meu, o, o, o tanto de gente que vem pro Brasil de fora por, pra conhecer, os gringos que vêm visitar o Brasil por conta do carnaval, meu, o carnaval é famosíssimo, um dos maiores eventos, assim, de uma, uma das maiores festas, assim, né? E, e que, uh -huh. que atrai a atenção pro Brasil. E por ninguém. Eu, eu pelo é. menos não vi nenhuma preocupação com relação a isso, sabe? Da, da uma iniciativa política pra, pra tentar reduzir, ou pelo menos.. É, Dificultar um pouco mais essa transmissibilidade nesse período. A gente, infelizmente, só vai saber a semana que vem, né? O resultado de tudo isso. É, né?
1: <risos> é, vamos saber aos poucos, né? A galera aí que tava em São Paulo, beijando bastante no carnaval. Eu, São Paulo e Rio. Né? Eu, 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 assim, eu sou uma pessoa, um pouco, eu sou um pouco neurado, então eu provavelmente estaria bem preocupado. É. Mas vamos ver, né? como que vamos, acho que... Ainda... Eu acho que ainda não é motivo... Porque a gente também tá vendo muita gente fazendo um grande drama e do coronavírus, eu acho que a gente tem que começar a mais se preocupar da forma com que o nosso governo vai é, estruturar isso com os epidemiologistas, né? Mais uma vez, é, nós aqui no Meu Medcast, né? Temos o Bruno, o Bruno não tá aqui hoje, infelizmente, gravando, o Bruno tem experiência com o vírus, né? para poder falar, mas a gente sabe que tem, a gente tem muita gente muito capacitada aqui no Brasil, vide aí o, o sequenciamento do genoma do, do coronavírus é, aqui do Brasil em dois dias, né? Então foi pois, uma parada é. sinistra que os caras conseguiram é, fazer, mas é isso né? Vamos, vamos ficar de olho, é sempre importante, agora vamos falar um pouco então sobre a suscetibilidade e imunidade Pois é, a
0: suscetibilidade é geral né? por ser um vírus novo principalmente, uhum. uh, quanto a imunidade uh, não se sabe ainda se a infecção em humanos uh, que não evoluíram para óbito irá gerar imunidade contra novas infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida, né? O que se sabe é que a projeção em relação aos números de casos está intimamente ligada à transmissibilidade e suscetibilidade, né? Atualmente, a transmissibilidade do novo coronavírus é menor do que a do sarampo, né? Se comparar as duas, a do Corona é 2.5 contra 12 a 18 do sarampo, né? Então, a gente precisa assim, Saber que é justamente aquilo que a gente falou, né? A gente ainda não sabe se é, esse contato prévio que os pacientes têm com o corona está é, gerando aquela, aquela nossa memória imunológica, né? Que isso vai ser. E, e se essa memória imunológica, pro, produção de anticorpos de memória, né? os, os famosos. É, IGGs, né? Se, se vai ser pro, pro, pro resto da vida, né? Como a gente tem a maioria das, das doenças, né? Então, isso uhum. é muito, muito uh, sério, né? E a, a, além da transmissibilidade, se a gente comparar com o sarampo, é, eu, eu até, é engraçado, eu até achava que era mais. A, a taxa de transmissibilidade do corona era maior do que a do sarampo, olha só né, mas não é uhum. tanto é. quanto, eu achei que ele fosse bem, né, então o sarampo é muito mais preocupante, só que eu acho que o sarampo ele dá uma, uma, uma reduzida por
1: conta das vacinas, né, pois é. Exato, é, você tem um controle maior epidemiológico e a vacina não é proteger você, né, a vacina é proteger o grupo, Exato. as outras pessoas de você, né, então é, esse é basicamente o Exatamente. isolamento que Então você vamos falar fazer. um pouquinho
0: das manifestações clínicas uhum. agora?
1: Vamos lá. Bom pessoal, então o espectro clínico Da infecção por coronavírus, ele é bem amplo Pode variar de um simples resfriado Até então uma pneumonia severa no entanto, nesse novo coronavírus, não está bem estabelecido completamente o espectro e necessita né, de mais investigações e tempo para caracterizar essa doença, algo que já está sendo feito por cientistas então, ao redor do mundo. Ah, mas segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos eh, são principalmente respiratórios. E o paciente pode apresentar febre, tosse, dificuldade para respirar. Inclusive, uma avaliação recente de 99 pacientes com pneumonia e diagnóstico laboratorial do covid 2019 que estavam internados no Hospital de Wuhan, então na China, aponta-se então uma maior taxa de hospitalização em maiores de 50 anos sexo masculino, por isso vamos falar ah, coronavírus ele é mais preocupante em idosos e tal, mas isso também está mudando, já saiu aí um outro, um outro estudo mostrando que essa, essa taxa de hospitalização ia, ia, ia diminuir para 45 anos, então vamos ficar de olho nisso também, então os principais sintomas então, foram febre, 83% tosse, 82% falta de ar, 31% dor muscular, 11% confusão 9%, dor de cabeça, 8%, dor de garganta, 5%, rinorreia, 4%, dor no peito, 2%, diarreia, 2%, e náusea e vômito, 1%. E segundo exames de imagem, 74 desses pacientes, né, 75% no caso, apresentaram pneumonia bilateral, 14 pacientes, né, 14%, apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco, e um paciente evoluiu com pneumotórax. E também houve registros de linfopenia em outro estudo realizado com 41 pacientes diagnosticados com COVID-19.
0: Em um outro estudo, finalizado no início de fevereiro, né, então a gente tá aqui no final de fevereiro, esse estudo foi finalizado no início desse mês, cara, imagina, tá tudo muito, muito recente, né? Foram analisados de maneira retrospectiva 138 pacientes hospitalizados em Wuhan, na China, e esses pacientes foram diagnosticados com pneumonia pelo Covid-19, tá? A idade média foi de 56 anos e 54,3%, ou seja, 75 dos 138 pacientes, uh, eram do sexo masculino, tá? É, houve uma suspeita de transmissão hospitalar entre os pacientes e profissionais da saúde também né? então, é, os sintomas mais observados incluíram febre, fadiga é, febre deu 98%, então febre é, meu, é, é sintoma claro assim, né, da, da doença né? uh, uhum. Fadiga 69%, Isso. tosse seca 59% E na tomografia computadorizada de tórax observou opacidade em vidro fosco de todos os pacientes Essa opacidade em vidro fosco que a gente já citou ali anteriormente É um achado, pelo que a gente está percebendo, um achado bem clássico da tomografia, Como né? Que, é. que vai dizer aí desse, uhum. que, que, que se correlaciona bem com a doença, né? Então, é, eu não sou da imagem, eu acho que o Luiz também não é. Mas, se você, se você tiver algum ouvinte aí que seja oh. da imagem, por favor, nos, nos é, é, brilhanteie aí com, com um comentário a respeito do que, do que se trata com mais detalhes de opacidade de, em vidro fosco, tá? Então, 100% dos pacientes têm essa condição, tá? Essa, essa característica, essa observação em, em TC, né? em tomografia computadorizada. Uh, já em relação ao tratamento, 89,9%, ou seja, praticamente 90%, né? É, no caso, 124% recebeu o antiviral fosco. O fato de vir E também eles acabaram sendo medicados Com antibacterianos né? Então 64% foram com Moxifloxacina 24% uh, Com ceftriaxona E 18,1% No caso 25% Com azitromicina né? E os outros 44,9% uhum. usaram a terapia com glicocorticoides, né? Entre os pacientes, 26,1% uhum. tiveram complicações e foram transferidos para a unidade de terapia intensiva, né? principalmente por síndrome de desconforto respiratório agudo, a SDRA, né? Então, uhum. 61%, Isso. no caso, SDRA, por arritmia, 44% e choque. 30%. Imagina o cara chocando uhum. lá, 30% é do, do, dos pacientes chocaram e foram pra UTI. A mediana entre o início dos sintomas e a dispneia foi de 5 dias. Entre o início dos sintomas e a admissão hospitalar foi de 7 dias. E o início dos sintomas e a síndrome é, é, foi de 8 dias. Ou seja, a gente tem Alguns pontos aí bem clássicos Que a gente observa entre os casos né? Mas que se repetem bastante Então em 72% dos pacientes De UTI foi observado comorbidades Em relação a 19% dos hospitalizados Em leito comum Então uh, até o final do estudo 34,1% dos pacientes Haviam recebido alta hospitalar E 6 evoluíram a óbito tá? E os demais Seguem hospitalizados Entre os que receberam alta A mediana de dias de internação foi de 10 dias, ou seja, se você pega o corona, você vai ter que ficar ali no hospital pelo menos 10 dias internadinho, tá? Foi o, dia, foi o tempo que eu fiquei quando eu peguei dengue hemorrágica, cara. Quando eu peguei a dengue fera lá, foi. Olha Foram 10 dias de, de internação. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as complicações, né? Que é importantíssimo a gente saber como que pode complicar esse, esse caso. Solta a vinheta aí, Breno.
1: Bom pessoal, então as complicações mais comuns é, são então, a síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SRAG, é, uma, variando aí de 19% a 29%, é, lesão cardíaca aguda 12% e infecção secundária 10%. E a letalidade entre os pacientes hospitalizados variou entre 4,3% a 15,7%. Uh, Uh, por cento. E a Comissão Nacional da Saúde da China relatou os detalhes das primeiras 17 mortes. Elas incluíram, então, 13 homens e 4 mulheres com idade média de 75 anos, né? Um intervalo do mais novo de 48 para o mais velho de 89 anos. É, eles, então, tiveram 65% febre e tosse, foram, então, os primeiros sintomas mais comuns nas mortes. E a mediana de dias entre o primeiro sintoma e a morte foi de 14 dias. Agora vai ser bem interessante porque a gente vai falar sobre diagnóstico. A gente vai falar, pessoal, agora sobre três tipos de diagnóstico. O clínico, o laboratorial e o diferencial. Começando pelo clínico, é, o quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal. Por isso, se eu não der falar, coronavírus, uma gripe, é porque ele tem esse quadro de síndrome gripal, bem característico. Né? No entanto, é, os casos iniciais leves, né, subfebris, podem então evoluir para uma elevação progressiva da temperatura e a febre ser persistente além de 3 a 4 dias, é, ao contrário né, do descanso observado no caso da influência. Na né? influência, você tem esse descenso, né, você tem essa diminuição, é, no caso do coronavírus, você não tem. E o diagnóstico depende muito da investigação é, clínica epidemiológica e do exame físico, ou seja, é, pô, o cara tá com coronavírus, o cara tá com uma gripe em Copacabana e ele não Nunca foi para a Itália, não entrou em contato com ninguém da Itália. Dificilmente isso vai ter acontecido. Agora, se você teve contato com pessoas que tiveram em regiões... Que, com casos confirmados de coronavírus... Pessoas próximas dessas, dessas outras pessoas também entraram em contato... Aí sim, então começa é, a se desconfiar. Então é bem recomendável que todos os casos... É, de síndrome gripal, é, seja bem questionado o histórico de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham viajado é, para o exterior, essas informações então elas devem ser registradas no pontuário do paciente para eventual então investigação pois é.
0: epidemiológica. é, isso porque não tem track aí, quer dizer, até onde eu sei né, <risos> tem que de de depender de investigação Exato. epidemiológica através de, de, paci de pontuário de paciente né, mas tudo bem Uh, vamos lá, é, hum. qual, então vamos falar um pouco sobre diagnóstico laboratorial, então qual, qual, qual como que é feito hoje o diagnóstico laboratorial, então a identificação do vírus, né, do, corona, do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é realizada por meio das técnicas de RT-PCR em, te, em tempo real né então a PCR da trans, com a transcriptase reversa é em tempo real, e sequenciamento parcial ou total do genoma viral, inclusive é, é esse sequenciamento do, do genoma foi realizado Aí por uma, um grupo de pesquisa envolvendo o Instituto Adolfo Lutz, em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, e. Com a Universidade de Oxford. Então, é, a gente tem brasileiro, os brasileiros tomando a, a, a vanguarda desse, desse, desse sequenciamento. Então, pô, imagina, ol, olha o prestígio que a gente tem, que a pesquisa no Brasil tem, né? Então, é importantíssimo a gente ter incentivo para uhum. esse tipo de coisa, né, cara? A gente está tá participando da história do, do mundo, né, Dessa, desse, desse coronavírus, né? E diagnóstico laboratorial, laboratorial então, é isso. Por enquanto a gente não tem nada de, de, de pelo menos, não, não que, eu, que, eu, que eu, eu desconheço, a gente então procurar alguma coisa. A gente não tem teste rápido, né, então por imunocromatografia, nenhum teste uhum. aí com, com, com muita é, sensibilidade pra gente poder identificar o SARS-CoV-2. É, então, ah, o, o, o diagnóstico laboratorial, ele vai ter que ser sempre por técnica de PCR, tá? Claro, existe a suspeita clínica e tudo uhum. mais, aí você vai para fazer exame laboratorial, Tá? E o diagnóstico diferencial, então, as características clínicas, elas acabam não sendo específicas, né? E podem ser similares àquelas causadas por outros vírus respiratórios que também ocorrem sob a forma de surtos. E, eventualmente, é, circulam, né? Uhum. Tais como é, influenza, para influenza, uhum. rinovírus, vírus essencial respiratório, adenovírus e outros coronavírus, entre outros, né? Os coronavírus que a gente já, já, uhum. já, já, já tinha anteriormente, né? Não, não esse de o, o SARS-CoV-2. Pois é, galera. E para complementar a informação a respeito do diagnóstico laboratorial, o Ministério da Saúde, enfim, tem, acho que é, isso aqui é a questão da, da Anvisa, né, Luiz? É, desenvolveu, des uhum. desenvolveu alguns fluxogramas para coleta e diagnóstico laboratorial de casos suspeitos do novo coronavírus, identificados em estabelecimentos de saúde privados, tá? A gente tem, isso. então, por exemplo, de privados e públicos, tá? Então, no serviço de, de saúde privado, você tem ele é obrigado a realizar uma pesquisa em painel respiratório então ele prepara sempre duas alíquotas é, para realizar a análise na, na alíquota 1 se essa alíquota 1 for negativa a gente vai enviar a alíquota 2 para o LACEM e o LACEM vai testar e vai ver uhum. né? se realizar, vai fazer o painel viral uhum. se der positivo a gente libera o resultado para... e informa o solicitante. Se der negativo, vai enviar para o Centro Nacional de Influenza de referência e realizar uma, um, um PCRRT em tempo real para SARS. Também precisando saber, enfim, saber qual que é o painel, qual que é o vírus que está ali, né? Já uhum. se o serviço de saúde que não realiza o painel respiratório, ele deve enviar a amostra direto para o LACEN. Então, você tem o serviço de saúde que faz... O, o painel respiratório, que não é simples, não é um, tecno, não é um exame uhum. simples, né? Então, é algo bem específico, isso eu sei porque a gente faz um DB lá. O Serviço de Saúde Privado, que não realiza, então você tem esses dois grupos. O que não realiza, ele tem que, obrigatoriamente, enviar direto pro LACEN. O que realiza, ele vai fazer ali, se negativo... Independente, se for, se for positivo, na verdade, ele já libera o resultado uhum. pro médico e pro paciente. Se der negativo, ele, obrigatoriamente, tem que enviar ali alíquota 2 pro LACEN. E aí, o, o LACEN vai tomar as medidas para é, também avaliar, tá? Uh, já o fluxograma o diagnóstico laboratorial em casos suspeitos do novo coronavírus identificados em é, serviço de saúde público... Já tem um, um outro, é, é mais ou menos o, o mesmo caso, né? Você tem o, o LACEN, é, no caso, o, o, o Serviço de Saúde que realiza o painel respiratório e o que não realiza o painel respiratório. Então, se, sempre duas alíquotas. Uma vai, por, por isso assim, ó, se você é ouvinte que tá indo pra, pra tem algum, algum suspeito ou tem algum parente que tem alguma suspeita, se prepare para sempre receber a coleta de duas ou três, até três, Uh, suaves na, na, nas suas narinas e na sua orofaringe na, na, na garganta, né? Porque uhum. a gente precisa de muitas amostras para enviar para locais distintos, tá? Então vamos lá. Então quem realiza o painel Exato. respiratório, no caso de serviço público, vai fazer a mesma coisa, preparar as duas alíquotas. Se der positivo, vai liberar o resultado e, e imediatamente já vai já para para informação para o uhum. sistema epidemiológico, tá? Uh, se der negativo, aí vai enviar a segunda alíquota. Para o NIC o, a, o Centro Nacional de Influenza né? E a mesma coisa, para o LACEN que não realiza Ele já envia a amostra direto Para o NIC de referência tá Então a, esse NIC esse, esse, Essa Central Nacional de Influenza Que tem seu núcleo né, de, de, de Influenza Para poder realizar, ele vai realizar um painel viral né, Completo ou complementar Ao do LACEN e realizar também uma, um RT-PCR uhum. para o SARS-CoV-2, tá? E aí se, se der negativo, positivo, enfim independente, ele vai sempre liberar o resultado imediatamente vai comunicar por e-mail o Ministério da Saúde tá? Então é, uhum. isso tem acontecido para todos né? todo, tanto por serviço é, privado, quanto por serviço público, a gente tem esses fluxogramas a gente vai deixar um linkzinho pra vocês poderem consultar esses tudo. acho que é bem legal o pessoal saber, né?
1: Isso uh, é isso, cara terminamos, né, Luizão? É, acho que a gente abordou bastante né, o... toda essa todo esse painel do, do coronavírus, claro que é, é muita coisa pra, pra se falar, acho que a gente se os ouvintes quiserem, na próxima a gente traz aqui, pelo menos a galera mais especialista epidemiologistas para falar mais sobre isso, acho que isso aqui é interessante só pra gente, né, falar, né, sobre isso. O geral, realmente, do que o coronavírus é, em poucos mais é, uhum. detalhes, né. É, e a ah, galera, só uma coisa que eu queria só comentar, né, que o Otávio tá falando, ah, Sars-CoV-2, Sars-CoV-2, Sars-CoV-2. Gente, Sars-CoV-2 é o novo tipo de vírus, né, do agente do coronavírus, né. Chamado de coronavírus, né, que surgiu lá na China, só para claro, ficar, né, né também claro, né? Que ah, é outro vírus, não, não. A gente tá falando do mesmo. Mas acho que é bem interessante, né, já entrando aqui na discussão do que eu acho que, que vai acontecer agora. É, a gente tem que ficar de olho no Brasil principalmente esses casos suspeitos para ver se a gente não vai ter uma contaminação em território. Isso é uma coisa importante, né? Esse segundo caso confirmado agora há pouco foi de uma pessoa que teve contato com a Itália, então a gente tem que olhar agora se outras pessoas vão estar sendo contaminadas que não tiveram contato direto com alguém da Itália, aí sim a gente começa a ficar mais preocupado ainda é, vamos ver, acho que o Brasil tem um potencial científico muito grande, por mais sucateado que te, tentam deixar o né, a nosso a nossa sistema de único de saúde, nosso sistema de pesquisa é, científica, mas eu acho que a gente vai dar conta sim, eu espero, né? Eu espero estar tá daqui a dois anos podendo falar isso. Exatamente, né? <risos> cara. Pois é,
0: eu vou falar pra você, cara. Eu acho que uhum. é, pelo fato de estarmos no verão, apesar de aqui em Curitiba agora, deixa eu até ver aqui, a gente está com 16 graus em Curitiba nessas horas é, a está uhum. no verão né e, e, enfim, se você for olhar o mapa né, do, do, dos casos é, a maior incidência obviamente está no, no, no hemisfério norte porque é inverno no hemisfério norte né é mais frio agora nessa época do ano então o Brasil a gente consegue um pouco mais de tranquilidade porque a gente não está fechado nos ônibus, a gente não está respirando mesmo o ar em geral, assim, a gente consegue, pelo fato do, do, da região tropical, né, de estarmos em uma região mais tropical, grande parte do, do Brasil, é, a gente tá mais tranquilo, né, eu acho que com relação a isso, porém, é, eu acho que a gente só pode dar um parecer mesmo semana que vem, quando, quando é, começarem, se, se houve contaminação ou não, né, se houve contágio ou não, é, nos uhum. casos do carnaval, né, eu acho que só, só nesses momentos que a gente vai conseguir. Mas eu, sinceramente, eu creio que a gente vai conseguir passar tranquilamente por isso, sim. Tá? É, é isso verdade. aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do, é do assunto. Estamos eu aprendi volta. muito com esse, com esse episódio, assim... Pude, pude é, entender um pouco mais como funciona Desmistifiquei algumas coisas Eu achava que ele tinha uma baita De uma transmissibilidade não tem né não, Aliás, tem sim, mas não tanto Quanto um sarampo, por exemplo Então é importante a gente Estar atento
1: A, a, a essas questões também Beleza? Exato. E uma coisa eu queria deixar aqui um adendo, na verdade é um agradecimento público a acho que essa pauta ela foi muito baseada em todo em todos em vários arquivos que a gente tem que foram gerados pelo Ministério da Saúde e o SUS, né, que isso foi liberado para a imprensa. Então, muitos desses dados foram retirados, então é do, do, do nosso Ministério da Saúde, né, que gerou esses dados realmente muito bons e essas pesquisas que eu consegui identificar, então ficar aqui meu agradecimento público <risos> a esse, ao, ao nosso, nosso pelo menos nosso Ministério, por ter feito esses PDFs e, esse e dado essas explicações mais uhum. específicas esse material, né, que foi também utilizado aqui no meu Medcash. tá, então é, vamos ver, vamos bom. ficar de olho tamo de olho, estamos de olho
0: então, espero que vocês tenham é gostado aí, se gostou, por favor é, dá um jeito de, de mandar isso aí pra alguém enfim, pra quem gosta desse assunto é, <risos> dá 5
1: sorelinhas no iTunes, tudo aqui tá? lá.
0: Assina, assina o feed Exato. aí do, do Spotify, enfim Uh, já faz uma maratoninha ver os outros assuntos que a gente já falou tem um, uma, uma série que a gente soltou aí que é do, do mundo universo microscópio a gente falou de vírus bastante né de, de vírus é, enfim uhum. é, então vale a pena consumir o nosso conteúdo certo galera exatamente fiquei muito feliz de voltar Luiz obrigado pela pela parceria de sempre bro é, sempre. valeu tamo e... junto sempre e é isso Vamos, vamos conversar. Agora o Biomedcast a gente vai fazer episódios mensais, tá? Se, se uhum. tudo der certo a gente espera também com, com algumas parcerias que a gente está tentando formar e é, talvez trazer episódios uh, mais, mais episódios extras né, durante o mês, mas a princípio o regular aham, vai ser mensal para a gente conseguir manter a periodicidade para vocês, tá bom? Certo, galera. É isso aí. Certíssimo. Valeu então. Um abraço para você. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Biomedcast. Um abraço. Tchau, tchau. É aí. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.